0: Donc là, on est, on est dans un espace très intrigant parce qu'on franchit en fait une des salles de vidéo chronique pour aller dans une autre salle. Et mais ce franchissement en fait est dessiné par une porte médiévale qui à l'intérieur diffuse un parfum si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Alors ça, c'est cette troisième collaboration que Julie met en place. Il y a un ensemble de parfums qui se présentent dans l'exposition, de fragrances qui sont développées. En fonction des pièces, hein, vous retrouverez des parfums qui sont plaisants, on va dire, avec des odeurs plus de roses ou plus de pommes. Et après, là, on va faire face à un parfum qui est un peu plus perturbant, puisque celui-ci, il, est, il s'appelle phéromone et il est composé de copuline, donc de phéromone féminin, et de, d'odeurs de sécrétion vaginale.
2: Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. Une série radiophonique en dix épisodes, réalisée en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préparée par Éric Mangion, réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet. Nous sommes aujourd'hui vendredi à Marseille où nous rencontrons l'équipe de Vidéo Chronique, une association qui développe des expositions et des actions. Dans le fameux quartier du Panier, en plein cœur de la ville. Avec la participation de Thibaut et Monin, chargé de la communication des publics et de la médiation, Antoine Bondu, chargé de la régie des expositions et de la logistique, Yann Sims, artiste, enseignant et trésorier de Vidéochronique, Clara Nébinger, artiste et chargée de médiation, Adrien Menu, artiste, et Édouard Monet, directeur et commissaire des expositions.
3: Edouard Monet, euh, je suis artiste de formation et musicien et je, j'assure la direction artistique euh, de la structure depuis euh, une, un peu plus de 20 ans, je pense maintenant, euh, depuis 98 exactement.
1: Euh, moi je suis Thibaut Monin, euh, je suis chargé de la communication des publics et de la médiation à vidéo chronique. J'ai une formation elle plus universitaire, un master qui se qualifierait de gestion de projet culturel. Euh, Et voilà, ça fait maintenant deux ans et demi que j'occupe le poste à à Vidéochronique. Euh,
4: Je suis Antoine Bondu, je suis artiste sculpteur et je suis chargé de la régie et de la logistique à Vidéochronique depuis un an et demi.
5: Euh, Yann Sims, je suis artiste et enseignant à l'école d'art de Toulon, je suis euh, sur le Conseil d'administration euh, de vidéochronique depuis à peu près 12 ou 13 ans, je crois.
4: Euh, Clara Nébinger, je suis artiste et euh, j'ai fait un service civique euh, de 9 mois à vidéo chronique, il y a maintenant euh, un an et demi et je continue de, de collaborer euh, de près ou de loin euh, sur certaines actions avec, euh, avec Vidéo-Chronique.
6: Je m'appelle Adrien Menu, je suis artiste sculpteur, euh, je suis basé à Marseille et euh, j'ai eu la chance de participer à une exposition collective à Vidéochronique en 2019. Et je poursuis euh, notre collaboration en en préparant une nouvelle exposition pour l'année prochaine.
0: Alors, c'est quoi exactement Vidéochronique C'est une association, l'OM901, mais quels sont euh, ses objets, sa mission
3: euh, c'est une réponse un peu... Enfin, euh, ça va être un peu compliqué de répondre, au sens où euh, c'est une mission qui a évolué euh, beaucoup dans le temps. C'est quand même une structure qui est née en 89, donc il y, eu, euh, y a eu des transformations. À l'origine, c'était une structure qui était dédiée, en fait, à la promotion d'un médium euh, dans le domaine de l'art, qui, était, qui est la vidéo. Et puis, euh, cette, euh, cette mission a évolué euh, dans la mesure où le... Le, la manière de pratiquer l'art euh, s'est transformée et s'est beaucoup moins orientée ou axée sur la question des médiums. La mission actuelle, je dirais, ça serait euh, s'intéresser et promouvoir des projets artistiques qui sont euh, sous les radars euh, à la fois du système marchand et sous les radars de l'institution. Et, euh, c'est, donc, euh, En fin de compte, c'est là où nous, on estime qu'on a une place euh, juste. Euh, et qu'on ne reproduit pas ce que font les galeries privées et, euh, et les fracs ou les musées ou des, des dispositifs comme ceux-là. Qu'est-ce qu'ils font les galeries privées, les fracs ou les musées Ils vendent des pièces pour les galeries privées, donc nous, nous ne vendons pas, enfin, c'est pas, c'est pas ça peut arriver très, très, très occasionnellement, euh, dans des conditions qui ne sont pas les conditions de, de, de vente des, du privé justement. Euh, et les institutions et les, et les musées, euh, euh, bon, pour certaines ont des collections déjà, c'est aussi une particularité, et euh, ont tendance quand même à s'intéresser à des choses qui sont euh, plus visibles euh, que ce que nous on
0: tente de faire en tout cas. D'où le fait qu'on s'intéresse aussi beaucoup à, à des artistes très jeunes et émergents. Quels sont justement vos partenaires C'est-à-dire que partenaires enfin d'abord les
1: partenaires financiers et partenaires tout court. Sur les partenariats artistiques, ce qu'on peut dire, alors peut-être plutôt à échelle de Marseille, euh, pour ne pas rentrer dans la dimension euh, sociale et, et plus liée au quartier euh, plus liés à nos projets en tout cas on, on continue de mener des partenariats avec ces structures que sont le, le FRAC que sont le Fonds communal de la ville de Marseille euh, que sont des, des structures de proximité en tout cas qui permettent de s'intéresser aussi au maillage de, de Marseille comme euh, vidéo Vidéochronique l'entend euh, c'est, c'est comme ça que j'ai envie de répondre à cette question là en tout cas sur les partenariats euh, autre que financier. Je reviens à l'origine artistique
0: du médium vidéo, qu'est-ce qui a fait à un moment donné, comme vous l'expliquez Edouard, que ça a basculé effectivement hors du seul médium vidéo
3: Le moment où, euh, où la structure était euh, vraiment dédiée à la vidéo, c'était euh, une période où la vidéo était dite analogique, donc où les moyens de production en fin de compte étaient euh, euh, assez inaccessible euh, individuellement aux artistes donc il fallait des structures en fait pour euh, mettre à disposition dans le cadre de résidence de post-production par exemple euh, cet outillage donc là il y avait vraiment euh, à ce moment là ça ça fonctionnait comme ça puis le numérique est arrivé et ça a contribué à une immense démocratisation en fait de, de l'outil vidéo euh, ce qui fait que les artistes se sont complètement autonomisés sur cette question là et que En tout cas, en termes de production, ça n'avait plus de sens euh, de les accompagner comme on le faisait précédemment. Et puis ensuite, il y a un autre paramètre qui est très important, qui est le fait qu'on s'est implanté aussi dans ce lieu. Donc c'était la première fois qu'on disposait d'un espace en propre. Et ce qui nous a conduit à concevoir les choses de manière beaucoup plus ouverte que seulement dédiée à la diffusion de vidéos, à la projection, des choses comme ça. Auparavant, on faisait des expositions occasionnellement chez des lieux partenaires ou des projections en salle, en fait. Donc le lieu a été aussi quelque chose de décisif dans la réorientation de l'activité. Et puis le troisième point, c'est encore une fois que le... Euh, je pense vraiment que le, la manière de faire des artistes a changé et que euh, les artistes sont très rarement maintenant euh, attachés à un seul médium ou à une seule, un seul type de pratique et qu'ils ont tendance à avoir une pratique beaucoup plus plurielle
0: aujourd'hui. Vous organisez aussi un programme de résidence, comment fonctionnent ces résidences
3: C'est un programme qui est lié directement en fait, euh, aux expositions, à l'organisation des expositions. Euh, c'est-à-dire qu'on se donne un temps euh, préalable en fait, à l'exposition qui est relativement long, qui va comprendre pour partie le montage de l'expo, mais la possibilité, qui va donner la possibilité aux artistes de développer un travail beaucoup plus in situ. En fait. Et euh, c'est ce qu'on nomme aujourd'hui euh, « résidence ». C'est cette période en fait, qui, euh, qui euh, va beaucoup plus loin que simplement un accrochage qui, euh, si on limitait les choses à l'accrochage, prendrait beaucoup moins de temps, évidemment.
1: Ce que je peux préciser par rapport à ces résidences, c'est qu'on on a donc ce format qu'Edouard euh, vient, de, vient de nommer, euh, qui n'est pas qualifiable de résidence euh, comme, euh, comme l'entendent les financeurs, par exemple, qui sont des temps de montage longs. Euh, mais dans l'histoire de Vidéochronique, en tout cas, depuis qu'on est dans cet espace-là, il, il y a eu des moments de résidence quand même. Il y a eu des temps de résidence sur les mois d'août, surtout euh, quelques années, où on a proposé à des plus jeunes artistes de, d'occuper l'espace euh, pendant ce qui s'apparentait à notre temps de vacances, mais qui laissait aussi un espace de, disponible pour euh, produire. Et il y a eu un, un autre temps de résidence qui a été euh, ce fameux deuxième confinement que Clara a évoqué tout à l'heure, durant lequel euh, il a fallu trouver effectivement de quoi s'occuper, mais de quoi s'occuper euh, artistiquement aussi. Le, le, l'équipe de Vidéochronique euh, est composée quand même majoritairement de... De personnes qui ont une pratique. Et donc, il a été proposé sur, le, sur ce temps-là, de deuxième confinement, à Clara de me faire une résidence dans les murs, hein, quelque chose d'un peu plus off, puisque le public n'y a, n'avait pas accès à, à l'espace. Peut-être qu'elle peut nous, nous en parler un peu.
4: Effectivement, c'était une résidence off, euh, avec l'opportunité, quand même, euh, grâce à toi, de, de, d'une venue euh, d'un public avec une association dans dans, les, dans le respect des, des règles à ce moment-là mais donc ça c'était, c'était très chouette en fait c'était, c'était très expérimental et euh, je pense un peu à la en fait un peu dans l'esprit finalement de, de, de vidéo de chronique quoi c'est-à-dire de euh, de faire de l'art en fait et de se concentrer là-dessus et de se dire que euh, l'important en fait c'est de, c'est de travailler euh, de, de travailler nos modes de pensée etc et donc euh, Moi, euh, je sortais tout juste de l'école, donc euh, c'était clairement euh, une opportunité fantastique.
0: Qu'est-ce que vous entendez par faire de l'art C'est-à-dire faire des recherches, produire les deux, écrire
4: Oui, et puis c'est considéré que euh, vous êtes dans une structure qui fait des expositions, qui a euh, euh, sa réputation, et à un moment donné, les murs sont vides. Et le directeur décide de dire à ses, à ses, à ses employés, bah, écoutez, vous êtes artiste, euh, bah, utilisez l'espace. Et ça, pour moi, c'est faire de l'art. C'est donc que... Vous
0: étiez là, au, ici, dans cet espace-là Oui, oui, tout dont à fait. Donc nous sommes là aujourd'hui. Tout à
4: fait, tout à D'accord. fait. Et il euh, faut imaginer, parce qu'effectivement, il <coughs> n'y avait pas d'exposition à ce moment-là, donc les murs étaient blancs et l'espace était vide. Et on se retrouve avec euh, 400 mètres carrés, me semble. 400 mètres carrés d'espace, et on se dit bah, qu'est-ce qu'on peut en faire de cet espace Et en fait, la la suite logique, c'était de dire, bah, on fait ce qu'on fait le mieux, en fait. Donc euh, créer, réfléchir, penser, euh, là Euh,
1: Dans l'espace dans lequel on est, il y a une installation qui s'appelle Where Did You Begin Euh, On on y voit tout un ensemble d'objets qui sont principalement posé au sol, et, euh, et notamment un ensemble de bouquets, alors qu'il a euh, commencé à être plus que défraîchi, mais qui, euh, le soir du vernissage, était complètement frais. Là, toute la question euh, du protocole, en fait, s'est assez rapidement imposée à Julie, qui, elle, n'avait jamais réfléchi à, justement, ben, la, la, l'évolution de ces bouquets-là. Euh, il se trouve que ces bouquets, donc... Euh, pouvait changer quotidiennement pour rester frais sur le, tout le temps de l'expo, comme ils pouvaient continuer à pourrir, à sécher. Euh, quel rythme on donne, quel sens ça a artistiquement aussi de changer ces éléments-là. Euh, donc y a des, voilà, il y a eu des changements, il y a des bouquets qui sont les mêmes que ceux de, du Vernissage, il y a des bouquets qui ont changé, il y a des bouquets qui étaient frais à son diplôme au mois de mai et qui sont aujourd'hui secs euh, et qui sont réinvestis dans l'exposition. Voilà, il y avait tous ces enjeux-là, euh, et euh, voilà, il y a tout un ensemble de bougies qu'on peut observer aussi, qui sont parfois allumées, donc qui évoluent aussi. Dans votre site, vous,
0: vous, vous, vous évoquez des dossiers pédagogiques, de quoi exactement sont-ils
1: constitués Alors, euh, depuis que je suis en poste à chronique. alors il y a déjà eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives, hein. Euh, de mettre en place des, des ponts entre les, notamment les établissements scolaires mais établissements de caractère social aussi euh, de les inviter en fait, à venir voir l'expo et donc pour ce faire bah de, ce qu'on pourrait qualifier de euh, donc de tisser vraiment des liens entre les programmes scolaires de, des différents cycles je vous passe les détails un peu, un peu lourds de comment se compose l'éducation nationale euh, mais l'idée de ces dossiers pédagogiques, en fait, c'est de euh, mettre en avant un ensemble de pistes, de thématiques, qui pourraient coller à ce que les, les élèves voient en, en cours en fonction de, de leur niveau. Euh, et donc de rassembler une ou plusieurs, bah, plusieurs œuvres, pas une, euh, autour de chacune de ces thématiques et de, 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 d'observer ces pièces par un prisme particulier qui permet d'aboutir à ce qu'on appelle, nous, des pistes pédagogiques, donc qui sont un ensemble de, de propositions d'ateliers, d'ouverture, qui vont directement voilà, être prélevées dans les programmes scolaires et qui permettent en fait à, à l'enseignant de, d'imaginer comment une visite à Vidéochronique peut s'intégrer vraiment dans, son, dans, dans ses cours, de pas juste euh, venir euh, manger de la culture et, euh, et repartir, parce que c'est malheureusement ce que, ce que font beaucoup de publics, hein. Euh, c'est le, l'occasion de venir euh, un après-midi et puis euh, euh, d'être assez démissionnaire sur, euh, sur la mission de médiation, où on, on me délègue tout et où le, le, la question de, du dialogue se fait assez, assez peu. Euh, et donc les dossiers pédagogiques se composent de ces thématiques-là. Euh, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un euh, enseignant, pour, alors, un enseignant euh, en primaire, pour être plus précis, euh, quand il a besoin d'organiser une visite euh, dans un espace comme le nôtre c'est, euh, c'est du temps supplémentaire il fait sa journée mais euh, s'il veut venir et s'il veut construire un projet de qualité ça veut dire qu'il fait le déplacement jusqu'à Vidéo Chronique pour voir l'exposition, qu'il la comprend qu'il la digère qu'il arrive à la concevoir dans son cycle à lui avec ses élèves qu'après il mette en place toute une énergie de... Euh, de, d'organiser, bah de trouver un budget, d'organiser un déplacement avec ses élèves et, euh, et après de, d'imaginer ce qui peut, euh, quels sont les impacts en classe. Donc tout ça c'est du plus que les enseignants, euh, alors ça dépend des, des enseignants, mais ont un peu de mal à, à mettre en place. Et donc nous l'idée c'est de leur tendre une perche vis-à-vis de ça euh, pour faciliter un petit peu. Alors c'est hyper utopique, hein. euh, les dossiers pédagogiques euh, sont survolés par un certain nombre d'enseignants euh, mais euh, mais le, l'idée d'un projet qui s'inscrit vraiment dans une année scolaire, etc., c'est, c'est à venir. Je l'espère en tout cas. C'est pour ça que vous, vous, vous écrivez effectivement aussi dans votre site que que
0: les, vous proposez des activités avant et après être venu à vidéo chronique. Ce sont ces, ces activités que vous venez de c'est ça
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, dans le dossier pédagogique, en plus de ces thématiques. On y reviendra, il y a un, un ensemble d'outils pédagogiques qui sont développés à la fin, qui là sont plutôt utilisés en visite, euh, mais à chaque fin de piste, il y a des propositions de, d'ateliers que, que mettre en place en lien avec les œuvres, euh, en, en termes d'ateliers de pratiques artistique, euh, la, bah, la particularité, qui n'est pas la particularité de vidéo, de vidéo chronique, mais de des petites structures comme les nôtres, euh, c'est de ne pas forcément avoir un espace dédié aux ateliers pour enfants, de ne pas forcément avoir des enveloppes de matériel qui permettent aussi de, euh, d'avoir euh, 30 enfants qui, qui testent tout un tas de médiums liés à l'exposition. Et donc plutôt que de faire un truc euh, à même le sol de l'expo qui perd un peu de son sens... Euh, c'est plutôt de rendre acteurs les enseignants qui, qui viennent en visite et de leur dire ben bah voilà, on peut anticiper la visite avec telle activité, on peut la prolonger avec d'autres. Euh, et du coup, ça, voilà, ça nous permet de, d'avancer quand même. Oui, c'était un exemple concret de, d'atelier, par exemple bah par, euh, par exemple, dans la dernière exposition, donc, qui s'appelait Locus Solus, alors qui était une exposition en deux temps, mais pas la peine de le préciser plus pour l'instant, il euh, y avait toute une thématique autour des des cailloux, qui s'appelait, qui s'appelait euh, Pierre Cailloux Minéraux, euh, puisqu'on avait observé que dans l'exposition, la majorité de pièces rassemblaient des formes minérales. Euh, et donc, euh, était précisé tout, ces, tout, tout ce, cet aspect de certaines pièces. Et à la fin, euh, les pistes pédagogiques proposaient, ben, à, la, à la manière d'eux, c'est souvent comme ça hein, que ça fonctionne, à la manière des artistes de venir produire... Euh, des fausses pierres, puisque pas mal d'artistes le faisaient aussi, avec des, des procédés alors que, qui répondent à, à des cours de physique chimie comme, euh, comme à des cours d'art plastique. Hein. Ça allait de, de créer ses propres cristaux en selle euh, en faisant une méthode de trempage euh, via un tuto YouTube euh, d'un, euh, d'un dossier pédagogique qui, euh, qui était proposé en parallèle d'une autre structure qui avait déjà travaillé sur les cailloux avec une dimension plus géologique euh, où... Euh, L'observation se faisait sur les différentes strates. Voilà, l'idée, c'était vraiment de lier aussi avec d'autres, euh, d'autres matières comme la physique, la, les sciences. Euh, donc voilà. Mis à part le public scolaire que vous venez d'évoquer, que, quels sont, euh, quel est votre public ou quels sont vos publics Quels sont nos publics euh, Alors, le public scolaire, mais euh, là, pour le pour en dire juste deux mots parce que c'est important depuis le Covid en fait le public scolaire est devenu difficilement touchable euh, tout le maillage qui avait pu être mené ces dernières années euh, a été complètement perturbé euh, ça devient difficile d'organiser des sorties euh, donc on a plutôt des lycéens et euh, et des maternelles ce qui est assez euh, incroyable et après euh, alors le, les autres types de publics ça va être les les étudiants d'études sup que je dissocie du scolaire qui là vont avoir plutôt euh, euh, des questions vis-à-vis de la structure vis-à-vis de nos postes quand ils viennent en visite euh, de comment on monte une expo de, euh, euh, voilà, de, de discussions avec l'artiste donc ils sont un peu plus poussés aussi euh, après on va avoir un public, le public du champ social, alors qu'il peut tout dire et rien dire, hein, ça va de, de centres sociaux à, euh, à associations de quartier, en passant par euh, je sais pas, des maisons de retraite. Euh, ça, dépend des, ça dépend vraiment des propositions d'expo. Et après, il va y avoir euh, le public professionnel, il va y avoir... Euh, voilà Il y, y a une multitude de publics, hein, de toute façon. Les centres sociaux, comment vous arrivez à les capter alors, là, La captation des publics, c'est toute une... Euh, c'est tout un travail. Euh, comment, on capte, comment on capte une école ou comment on capte un centre social ben, Par une personne. C'est ce qui fait la fragilité de, du partenariat, d'ailleurs. Hein. Euh, c'est parce qu'il y a un contact, il y a une personne motivée dans cette structure qui va emmener toute sa structure jusqu'à, jusqu'à nous. Donc, quand on arrive à trouver la, la petite porte qui, qui nous emmène jusqu'à un centre social ou une école, on est ravis. Euh, mais c'est des structures qui dont le personnel change souvent, donc on est obligé de retisser des liens constamment. Les centres sociaux, ça peut passer soit en direct, un contact téléphonique, un mail, soit par des, par des partenaires qui vont être le, le département, par exemple, qui accompagne beaucoup le, les structures du champ social, et qui, euh, et qui vont avoir des référents un peu liés à, à plusieurs pôles, euh, voilà, qui sont des, un travail de tous les jours, hein, c'est... C'est constant.
0: Alors pour revenir au quartier, c'est le, donc le quartier du panier qui a totalement changé en quelques années, qui s'est gentrifié hein, fortement depuis une vingtaine d'années et ça s'accélère encore plus euh, ces derniers temps. Comment vous vivez ce, cette modification hein, de, de, de quartier, de sociologie, de, de rapport humain Est-ce que vous y trouvez votre place Est-ce que c'est positif pour vous ou plutôt négatif Je dirais
3: de manière très triviale, il y a des points positifs euh, qui sont liés euh, à d'éventuelles dégradations qu'on a pu subir à une une certaine période. On a quand même été cambriolé deux fois et et il y a eu deux autres tentatives de cambriolage. Donc ça, c'était assez complexe. Euh, Et puis pour le reste, euh, bah, je pense que là, là, c'est peut-être à nouveau Thibaut qui peut mieux y répondre. Mais... euh, le, le public de Vidéochronique de vidéo est pas me semble pas vraiment lié au quartier euh, ou au, au passage dans le quartier et notamment au passage touristique ou des choses comme ça.
0: voilà je vais en venir un petit peu aux, aux expositions. Il y a quelque chose quand même de très marquant dans vidéo chronique depuis euh, depuis le début de, de votre aventure. C'est, c'est la qualité de production de, de, des expositions qui est je un peu vous flatter vraiment qui est exceptionnelle, quelles que soient les expositions, les artistes, le style d'exposition. À chaque fois qu'on met les pieds dans, dans cet espace, on, on on sent vraiment une rigueur d'accrochage, de production, d'occupation de, de, de l'espace. Et ce, voilà, on, se, on se dit, alors le, le mot est absolument horrible, mais entre nous on peut le reconnaître, je pense que le grand public ne le connaîtra pas, c'est le mot commissarié, c'est-à-dire vraiment donner une dimension esthétique et artistique à l'ensemble de, de, de l'exposition, comme un objet en, en soi. D'où vient cette rigueur artistique et esthétique
5: je pense que ça, ça vient justement de l'approche d'Edouard Monet de, du directeur depuis longtemps, qui est une approche pour moi exemplaire de ce que c'est le commissariat. Peut-être que la meilleure façon pour moi, c'est de témoigner de mon expérience d'artiste avec Edouard. Quand j'ai exposé ici cette période de, de résidence entre guillemets, qui est assez longue et qui précède donc le vernissage de l'exposition m'a permis, avec un dialogue constant avec Édouard, de totalement redécouvrir mon travail. Donc du coup, à la, à la fois, redécouvrir les résonances entre les pièces, les relations entre les pièces, ce qui sous-tendait les pièces qui, pour moi, n'étaient pas tout à fait conscients. Et donc, du coup, ce n'était pas une médiation qui était faite, euh, je dirais, <coughs> en dehors de, nos, de la relation avec, la, avec l'artiste, mais totalement euh, en phase avec, avec l'artiste. Donc du coup, toutes ces choses-là, la lecture des pièces, la production des pièces, le, l'économie de visibilité qu'on crée, le, la relation du coup très intime entre le, le, le commissaire et l'artiste, la médiation, tout ça, ça fait euh, partie de, de ce qu'on peut appeler le commissariat.
0: Je vais aller un peu plus loin dans, dans ma question. Vous avez abordé la médiation. Comment concrètement, la médiation, passe souvent par des actions, on en a parlé, par une pédagogie, par la parole, par des, des outils pédagogiques, mais concrètement, comment une exposition, un accrochage des œuvres peuvent faire office de médiation sans sans la parole, sans le document pédagogique, sans, sans le texte
5: Je pense que euh, toute la logique, de, euh, logique associative qu'on trouve chez, euh, chez un historien de l'art comme Abby Warburg, euh, où le, la façon de mettre des pièces à proximité, avec des distances un tout petit peu différentes à chaque fois, permet de créer une lecture. Et justement, c'est quand je dis... Investir l'espace de travail qu'Edouard fait en tant que commissaire, c'est pas juste où est-ce que euh, où, où est la meilleure visibilité pour telle ou telle pièce, mais aussi de créer cette lien, cette résonance, cet intervalle comme comme Warburg dit, pour euh, dégager du sens en, en, entre les entre les différentes pièces.
0: Là, on est, on est dans un espace très intrigant, parce qu'on franchit en fait une des salles de vidéo pour aller dans une autre salle. Et mais ce franchissement en fait est dessiné par une porte médiévale qui, à l'intérieur, diffuse un parfum, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Alors ça, c'est cette troisième collaboration que Julie met en place. Il y a un ensemble de parfums qui se présentent dans l'exposition, de fragrances qui sont développées. Euh, avec une artiste qui s'appelle Alicia de Benito Casado euh, qui travaille pour une, une grosse entreprise de parfums qui s'appelle Simrise et qui est basée à, à Berlin et donc elles, elles font bah alors, euh, en fonction des pièces, hein, vous retrouverez des parfums qui sont plaisants on va dire avec des odeurs euh, plus de roses ou plus de pommes et après là on va faire face à un parfum qui est un peu plus perturbant puisque celui-ci il, est, il s'appelle Phéromone et il est composé de copuline, donc de phéromones féminins, et de, d'odeurs de sécrétion vaginale.
5: Quelque chose qui n'est pas exclusive, mais qui devient assez rare, c'est aussi la question de l'écrit. Édouard euh, produit toujours euh, un texte pour chaque exposition, ou bien Édouard, ou parfois c'est quelqu'un d'autre, mais c'est un texte qui est à la fois synthèse de tout ce qui s'est passé pendant cette oui. discussion, uh, cette résidence, mais aussi uh, un texte qui décrit un peu le, uh, comment Édouard... Uh, perçoit le, le travail de l'artiste. Et donc, cette, bon, je pense que ce travail-là aussi de commissariat est très, très, très important, très utile pour les artistes aussi.
3: C'est plutôt quelque chose qui s'apparente à un texte critique qu'un texte de commissaire traditionnel. Et euh, l'enjeu, c'est de, à partir de, évidemment d'une vision qui est personnelle et subjective, c'est de donner quelques outils conceptuels, en fait, pour aborder l'exposition, et qui sont de nature différente, euh, évidemment, que les outils euh, qui vont être mis
0: en place par Thibaut. peut-être donner la parole à Adrien, qui est autour de la table, qui euh, prépare une exposition, euh, si j'ai bien compris, dans quelques mois. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y, y a déjà une idée du projet qui est en train de se dessiner Est-ce que le pro... en gros, est-ce que vous pouvez en parler
6: moi j'étais arrivé à Marseille euh, il y a, en 2018, fin d'année 2018 et, euh, et c'est Édouard euh, qui m'a abordé et qui, qui était en train de faire une recherche sur ce, justement cette, cette génération de, de jeunes artistes émergents qui sortaient des écoles et qui venaient s'installer à Marseille et euh, il avait la curiosité et euh, l'intention de voir euh, euh, qu'est-ce qui se passait dans cette génération et qu'est-ce qu'il pouvait en dire à travers un commissariat et à travers des relations euh, qu'il allait créer dans une exposition collective. Et, euh, et petit à petit, on a commencé à voilà, choix de pièces, euh, accrochage, euh, euh, et à construire l'exposition euh, en collaboration. Et c'est ce qui se fait aussi, je, même si euh, j'en, suis tout au, j'en suis au début, euh, de la préparation d'une exposition qui est dite individuelle, mais qui en fait va se faire en partenariat, en collaboration constante aussi avec Édouard, et avec la structure, et avec Thibault, et avec euh, toutes les personnes en fait, qui font partie de la structure, et ce qui est assez agréable euh, dans le travail quotidien, euh, dans, dans ce lieu-là particulièrement.
0: Je crois que vous avez un, un projet avec le collectif le Tchikebé, collectif c'est ça Pour euh, la prochaine exposition, si j'ai bien compris, vous en parler un petit peu euh,
3: bah Là, c'est assez, euh, c'est assez simple. Euh, c'est une rencontre euh, entre deux équipes d'une certaine manière et ça s'est super bien passé et donc on a décidé spontanément comme ça de, de collaborer et après il a fallu trouver... Euh euh, par quel fil et par quel biais mais, euh, mais ça s'est passé comme ça aussi. Et, et voilà ensuite on a eu beaucoup d'échanges sur leur fond le, leur, leur propre production donc il y a quand même une, une couleur assez politique ou politisée qui se dégage de ce, de ce fond là et en, ensuite on... des sérographies mmh. Et voilà, et on a décidé de travailler autour de ça en, en, en se disant qu'on présenterait une partie de ce fonds, mais augmenter de tout un tas d'autres choses. Donc là, c'est en, cours de, c'est en cours de fabrication, on n'est pas spécialement en avance sur ce, sujet, sur ce
0: sujet-là. Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas un petit peu essoufflé ou épuisé Je sais que vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous, vivez, enfin vous travaillez, vous produisez avec peu, peu, très peu de moyens. Est-ce que ce, ce manque de de soutien Est-ce que le, ce rapport au public qu'on a évoqué, est-ce que la situation dans ce, ce quartier n'est pas parfois épuisante et soufflante pour vous
3: je, J'ai envie de répondre non, quoi, parce que, très, spontané, très spontanément, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui réalimente toujours euh, euh, le désir, c'est, euh, c'est les œuvres et les artistes, les rencontres, etc. Et ça,
1: ça, ça, ça renouvelle en permanence euh, les choses. Ouais, non, non, pas... je, je rejoins Edouard euh, avec, euh, avec peut-être une, une petite nuance, mais que le milieu de l'art est un milieu en tension euh, est un milieu qui, qui subit les, les variations politiques et qui n'est euh, que, et de plus en plus d'ailleurs, un, un jeu de drague entre, entre financeurs et structures, entre artistes et, et autres partenaires. Après, voilà, il y a des, des logiques qui sont toujours euh, euh, soulevables en termes de fonctionnement, mais ça, c'est, c'est plus généralisé en fait dans le milieu, dans le milieu de l'art euh, aujourd'hui en France.
2: C'était « Sur la route, des histoires d'art et d'engagement. » Une série radiophonique préparée et écrite par Éric Mangion, montée et réalisée par Pierrick Mouton et à l'initiative de Stéphane Guiglemet, voix Sarah Viau, Avec le soutien du ministère de la Culture dans le cadre du programme d'aide aux autrices et auteurs de podcasts et de créations radiophoniques.